0: Hier ist Christian Bale aka Batman und ihr hört Akkurat gepflanzt mit Stefan und Erik. Stefan, das war gerade Batman und wow. der hat unseren Podcast äh, so eingesprochen oder wie sagt man
1: denn? Das ist unser erster Stargast. Announced. Oh, ich ja. hab neue Schlüppis. Warte, ich gehe welche holen. <lacht> Hast du dir eingemacht? Jetzt Batman kommt nicht mehr viel. Wenn Batman da war, kommt nicht mehr viel. Nee. nee.
0: Aber ähm, also, Batman fand ich jetzt schon echt stark. Aber ähm, sagen wir mal so: Wenn du jetzt ein, noch einen richtig, sagen wir mal, irgendeine Berühmtheit aussuchen könntest, so, und du könntest so schnipsfingermäßig sagen: Der hört jetzt den Podcast, der folgt mir auf Instagram. Aber es muss eine große Nummer sein. Wer würde das sein? Also wen hättest du gerne als dein Fan?
1: Oh, Madonna. Ich Wirklich? hätte gerne Madonna als Fan. Klar.
0: Also die Sängerin Madonna.
1: Ja. Ich glaube, das ist eine ziemlich lustige Gurke, die Frau. <lacht> Meinen Sie, baut doch Gurken an und braucht da Infos? Ja, ich denke schon. Die müsste mal jemand auf den Trichter bringen. Ich könnte das. Ja, der macht aber das aber doch. Aber die wird es nicht wollen. <lacht> aber du kannst sie anschreiben. Das versuche ich mal. Die hat so einen geilen Instagram-Account. Ja, probier das doch. Mach ich.
0: Weil das ist ja genau das Geile, dass die Leute, also da kann ja sonst wer sein, vielleicht sogar der Papst oder kein Plan, ob der auch einen Instagram-Account hat. Du kannst ja Hinz und Kunz anschreiben und die Leute sind das ja. Also früher, ich weiß nicht, ob du Bravo gelesen hast oder so, da waren dann immer noch so ein... Ähm, so wie, so eine Adressen, wo du Autogrammkarten bestellen konntest. Du konntest da hinschreiben und dann hast du eine Autogrammkarte bekommen von wem auch immer, von irgendeinem
1: Typ von cord in the Act oder so. Das kennst ja, du kenn in ich. the Act? Ja, Habe ich leider
0: nie gemacht. Nee, ich auch nicht, aber das man konnte auch das früher machen. diese
1: Fernsehsendung Hitparade, da wurden die Adressen immer eingeblendet unten, da konntest du dir von Roberto Blanco <lacht> Unterschriftskärtchen bestellen oder von... Marika Röck, nee quasi. Die kenne ich
0: nicht. Das ist vor meiner Zeit. Aber ich kenne trotzdem diese Dinger noch. Aber jetzt auf Instagram kannst du einfach schreiben. Kannst du sagen, hey Madonna,
1: übrigens, Thema Gurke, ich mhm. bin dein Mann. So. Ja, ich habe aber die Befürchtung, dass das ihr Social Media Team rausfiltert und sie quasi gar nichts mitbekommt, was da abläuft. Die ist so alt, die ist 70 Jahre alt, Mann, die kriegt also die rafft es nicht mehr. Die ist 70? Ja, ja, die, die ist total hin, Die ist, besteht nur aus Plastik und muss wahrscheinlich jeden Tag ihre Teile neu ankleben. Und, oh Gott, also ich hab... Äh, äh, hä? Also... Aber Madonna äh? ist die, die, die Ikone, die darf 100 sein und aussehen wie 25. Ist mir auch egal. Ich weiß nicht, was sie jetzt mal... Aber könnte, man könnte nachschauen, aber
0: ich war, Madonna wäre mir eigentlich fast schon wieder egal, muss ich sagen. Also musikalisch okay... Ähm, die ist als Type bestimmt auch total crazy, aber ey Scheiße, jetzt habe ich diese Frage gestellt und habe mir nicht mal selber Gedanken gemacht, ja, wie wen ich würdest, Ja eben, verlegen, wen würdest du denn einladen? Scheiße, <lacht> <lacht>
1: weiß ich nicht.
0: Oh Gott. Ähm, Michael Jackson. Nein, nein, ah, nein, erstens der Tod dann. und ähm, nicht nein, aber ach, also vielleicht Peter Lustig. Ist doch auch tot. Ja, alle tot. Ja, nee, das müsste KDB. schon... Da habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Also es müsste schon jemand, äh, ähm... Also es müsste schon mal jemand Lebendes sein. Das wäre so der Anfang. Und ich würde, ähm... Oh Gott, ja, jetzt kommt mal wieder wer, äh... Ich will jetzt nicht so oberflächlich sein. Aber Natalie Portman würde ich gut finden. Auch wenn die mal vorbei... Ey, ich, oh, ich habe mega die Story. Also, pass auf. Das ist, äh, ähm... Mats Hummels, ja? Der Fußballspieler. Kann ich nicht. Okay, okay. also Mats Hummels, die, die ZuhörerInnen kennen spielt den. Fußball. Der spielt Fußball. Und ähm, ich kannte mal, also ich, ich habe ja aufgelegt früher und manchmal auch jetzt noch. Und ich kannte mal einen anderen DJ, der macht heute noch Musik. Und der ist mit Mats Hummels damals in die Schule gegangen. Irgendwie so. Oder kannte den. Jedenfalls waren das so Homeboys irgendwie. Und ich dachte immer so, fuck, das wäre ja theoretisch mein Draht. Weißt du, so dem. Und ich habe mir dann immer so ausgemalt, ähm, ich habe mir mit dem irgendwo aufgelegt, hier in Berlin in einem Club. Und dann dachte ich mal, ja, irgendwann könnte ich ja auch mal da, wo der herkommt, auflegen. Und dann könnte, könnte ich dir mal sagen, so, ey, lad doch mal den da ein. Und dann hätte man so eine Connection, dann findet er die Musik gut. Und dann wäre man plötzlich Buddy mit Mats Hummels. Mit so einfach ein Millionär, Hä? Also das hätte ich übrigens cool gefunden, glaube ich, weil dann wäre der ja auch mit seiner Frau angekommen und die haben ja auch ein Kind und dann hätten die, ich hätte die auch eingeladen, mal in den Garten zum Grillen, das wäre cool gewesen. Hm. Und dann hätte dann plötzlich, ich weiß nicht wie viele Follower der hat, aber der hätte dann so ein Story gemacht, ja ich bin gerade hier bei Carina und Erik, check das mal aus und prompt hast du 30.000 Follower mehr. Wahrscheinlich auch viel Bullshit dann dabei, weil die Leute irgendwie wahrscheinlich Fußballfans sind und gar keinen Bock haben auf Garten, aber trotzdem mit rüberrutschen. Aber why not? Das wär's. Würde ich cool finden.
1: Das würde dich socialmäßig total ablüften.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Ob es mal in der heutigen Sprache zu sagen. Ich weiß nicht,
1: ob der auch einen Garten hat. Die haben alle einen Garten. Ja, die, die haben, haben alle ein dickes Haus und ja, einen Garten und mit wahrscheinlich. So, mit so fünf Zentimeter Golfrasen davor wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie das ist so als... Äh, Super reicher, ähm, wenn du da ah, bist. Ich glaube, ich weiß, wen ich einladen würde. Ich würde Prinz Charles einladen in meinen Garten.
0: Warum? Weil der Engländer ist und dann... Der ist
1: Biogärtner. Prinz Charles ist Biogärtner. Aha. Ja, das weiß kaum jemand. Und mit dem könnte man sicherlich eine gute Zeit haben. Bei ein bisschen Apfelwein und... <lacht> Was isst man denn noch so in England? Scones mit Clotted Cream. Mhm. Ich ja. war
0: noch nie in England. Aber jeder schwärmt ja über diese Gärten. Ist da was
1: dran? Ich weiß es nicht. Ja, also die Engländer sind ja die perfekten Gartenbaukünstler, was man so liest. Ne? Die haben ein geiles Klima, da kommt ja kaum Frost. Die können bauen, bauen, bauen und alles gelingt anscheinend. Und dann stülpen die Alben noch ihren Stil drüber mit so ein paar Ruinen und Natursteinhäusern. Das sieht schon schick aus. Da können wir Deutschen nicht mithalten mit unseren Linealgärten und mit den Häusern aus dem Baukasten. Also ich beneide die Engländer um ihre Gartenbaukunst. Ich würde mir das gerne mal da anschauen und mich inspirieren lassen.
0: Ja, aber das kann man doch hierher dann auch hinkopieren, so gewissermaßen.
1: Ja, es versuchen auch einige, aber irgendwie unterscheidet den Engländer noch eine gehörige Portion vom deutschen Gärtner. Obwohl ich jetzt nicht so viele Gemüsegärten aus England kenne, vielleicht nur diesen Monty Don, der wohl sehr bekannt ist. Aber ja. ansonsten geht es eher so in die Richtung Parkgestaltung und Gartenbau mit schönen Stauden und Pflänzchen und schnörkelnden Buchsbaumhecken. Hm, ich, das, das, das weiß ich, das holt mich so gar nicht
0: ab, muss ich sagen. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wenn ich jetzt mal an die Leute denke, die hier so zuhören, Gehe ich jetzt mal stark von aus, da sind wahrscheinlich mehr Schrebergärtner unterwegs und Leute, die sich dafür interessieren, als Leute, die sich jetzt für einen Crazy Garten, also so ein Park oder ja, wie sagt man denn, Gartenpark interessieren. Also ist meine Gott Annahme wow. jetzt mal so.
1: Nee, das hoffe ich auch sehr.
0: Weil ich finde es auch irgendwie öde, muss ich sagen. Und wenn ähm, man kann es im öffentlichen Raum ja anlegen, aber ähm, ich wollte nämlich so ein bisschen das Thema. Gärtnern als Superreicher aufmachen, also was ist denn dann dabei? Du hast halt dann einfach dein Riesenhaus, Villa und hast dann eben hinten Gartenbereich und dann lässt du dir erstmal einen Landschaftsarchitekt kommen oder einen ja. Gartenarchitekt und dann kommen die Landschaftsgärtner, bauen dir das alles hin und am Ende chillst du dann auch bloß in deiner Hängematte. So, ich glaube, hast denn? du gar
1: keine Zeit mehr, wenn du richtig reich bist.
0: Dann muss man sich, hast du so
1: ein verklärtes Bild von reichen Leuten, die den ganzen Tag nicht wissen, was sie machen sollen? <lacht>
0: naja, irgendwann ja, irgendwann werden die da schon abchillen in ihrem Garten. Aber ich stelle hm. mir das halt eben trostlos
1: vor. Also wenn du das nicht alles selber gemacht hast, dann macht das doch keinen Spaß. Als Superreicher so. bist du erstens mal nie zu Hause. Du bist, Also ich würde jeden Tag woanders sein. Pff, sei jetzt doch drauf, mein Haus. Da habe ich doch zehn davon. Da fahre ich überall mal hin. Ja, aber jedes, also alle zehn Häuser haben einen Garten dann. Ja, und die musst du stand halten lassen. Das geht nicht alleine. Du kannst dann nur dastehen und sagen, da muss das hin, da muss das hin, da müssen Radieschen wachsen und da will ich nächstes Mal einen Kürbis sehen. So, Da baut, baut doch nicht. keiner, da baut doch keiner Radieschen an von den Leuten.
0: Das ist es ja eben. Also das, die, die wollen das halt schön haben und ab und zu da drin abschillen und dann von mir aus auch in ihren zehn verschiedenen Häusern. Who cares? Aber mhm. ähm, das würde mir nichts geben. Ja. Ich, Also was ich ja jetzt gerade merke, ist, dass je mehr du selber machst, desto geiler ist das ja. Also alles, was du irgendwie selber gebaut, angepflanzt und 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 vorgerichtet oder was auch immer hast, ist doch tausendmal geiler, als äh, wenn dir das jemand anders macht. Das ist übrigens witzig, äh, äh, die Baumarkette Hornbach hat ja genau dieses äh, äh, dieses was ich gerade beschrieben habe, in, in ihre Werbung aufgenommen. Da, ich weiß nicht, ob du diese eine, da läuft so ein Typ über so einen Parkettfußboden und der knarzt. Und es ist ihm egal, weil einfach so der Slogan dann ist, es ist egal, weil du es selbst gemacht hast. Und genauso fühlt es sich für mich an im Garten. Weißt du? Ich mache dann auch manchmal irgendwie, dann denke ich mir so, geil, ich will dieses geile Hochbeet bauen. Und dann ist aber an einer Stelle, die Schraube nicht äh, da, wo ich sie hin habe, sondern ein bisschen schräg reingekommen und ich sage, scheißegal, weil es, ich habe es ja trotzdem selber da reingeschraubt. Weißt du, Wenn mir das einer hingebaut hätte, dann wäre es doof, wenn es so wäre. Aber ich habe es selber gemacht, es funktioniert trotzdem und es hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe auch so Momente, ähm, ich habe ja diesen Schuppen bei uns neu gemacht und ich gehe manchmal einfach in den Schuppen und starre an die Decke und denke mir so, ey, das hast du ja alles äh, da, das hast du angeschraubt und, und, und die Latte hast du gemacht und die Schraube war so. Und das fühlt sich einfach total cool an, einfach nur mal da drin zu stehen und sagen, geil, das habe ich selber gemacht. Und genauso ist es ja auch im Garten. Ne? Also wenn du halt hier die Anzucht zu Hause betreibst und das dann auspflanzt und dann immer größer wird, dann ist es irgendwie tausendmal cooler, als wenn du die fertigen Pflanzen einfach im Baumarkt kaufst. Das macht keinen Spaß. Das stimmt. Also du machst ja auch Anzucht deswegen oder machst du es aus ich anderen Gründen? Ich alles
1: selber. Naja, Anzucht mache ich aus verschiedenen Gründen. Erstens mal aus Geiz. <lacht> nee, Quatsch. Ich züchte mir immer Sorten an, die man nicht kaufen kann. Also du kannst die Sorten, die ich anzüchte, einfach nur aus Samen ziehen. Deswegen mache ich das immer. Und ich finde diesen Prozess vom Aussehen und Wachsen zu, beim Wachsen zugucken und Hochpeppeln finde ich sowas von spannend und der funktioniert halt nur im Frühling so richtig, weil man da so Zeit hat, sich um das alles zu kümmern. Und ich gehe da voll fest. Also momentan habe ich hier im Nachbarzimmer so einen riesigen Tisch voller junger Pflanzentomaten in den ersten Sorten und Paprika, Chili, Gurken, Melonen. Ich baue dieses Jahr Melonen im Schulgarten an. Ich habe das alles ausgesät und es hat mir solchen Spaß gemacht. Irre toll, ich, genie also ich genieße das wirklich jedes Jahr und es wird mir auch nicht langweilig, da selber Pflanzen herzustellen. Am Ende ist es ja das. Ich mach, bin ein Pflanzen-Do-It-Yourselfer. Geil. Find Geiles Wort. Ja. <lacht> ja. Ansonsten, ich bin nicht so der Holzwurm, also ich lasse das alles machen. Ich habe zum Glück einen Vater, der geht da voll drin auf, dem helfe ich dabei immer und der baut mir dann Sachen und das genieße ich natürlich auch, wenn irgendwas Neues gebaut wurde. Gefällt mir das super gut und ich weiß, das hält eine halbe Ewigkeit. Ich muss da jetzt nicht mehr ran, weil wir das super stabil gebaut haben. Da muss ich mich nie wieder drum kümmern. Das gefällt mir auch in 15 Jahren noch. Und wenn es mir mal nicht mehr gefällt, dann baue ich was Neues draus, weil das Baumaterial ist dann immer noch da. Aber solche Erfolgsmomente mit Selbermachen habe ich natürlich auch und die habe ich überall in meinem ganzen Leben eigentlich, weil ich ziemlich viel selber mache.
0: Das macht auch total viel Spaß, also dieses ganze, wir hatten das ja letztens schon, dieses Do-it-yourself und es gibt ja. einem einfach so viel, ich finde es halt echt stark, also ich würde das auch nicht abgeben wollen, also klar, wenn man irgendwann mal 75 oder 80 ist und dann einfach nicht mehr den, den Schrauber äh, halten kann, dann fragst du dann auch äh, irgendjemand anderen, im besten Fall die Kinder, mhm. wenn die mithelfen wollen oder den Gartennachbarn, der erst mit jungen 30 Jahren neben dir eingezogen ist, ja. Ich
1: finde das auch cool. Also wir leben ja auch in so einer coolen Zeit, wo das Do-it-yourself-Thema ähm, oder dieses, diese Erfolgserlebnisse, indem man was selber macht, nicht nur auf das, äh, wie sagt man, auf das reale Leben beschränkt sind, sondern wir haben ja mittlerweile auch noch eine, eine Parallelwelt, die virtuelle Welt, in der man das genauso machen kann. Ich habe mir zum Beispiel eine, eine virtuelle Instagram-Community aufgebaut. Ne? Das ist auch so ein Do-it-yourself-Ding. Also man hat da tierisch Spaß, was zu schaffen in der digitalen Welt zum Beispiel. Also da kann man sich auch total ausleben, wenn man jetzt nicht gerade was ähm, mit den Händen machen will. Man kann auch mit dem Geist was machen und das dann über diese neuen Medien zum Beispiel den Leuten zeigen und dann ähm, Groupies, ne Nico, nicht Groupies, <lacht> Gleichgesinnte um sich scharen. Das ist bei <lacht> mir halt so. Die, meine Instagram-Crew, die Gang, die ist absolut zauberhaft, was sich da gebildet hat für so einen so Menschenklumpen um diese Idee Gärtnern in der Parzelle für 90, das ist echt beeindruckend, hätte ich nie gedacht. Also es ist keine Selbstbeweihräucherung, ich bin immer wieder fasziniert, was dort passiert ist. Aber also, das sollte ja also, auch so gehen, du bist, bist ja auch aktiv und ja. kreativ, vor allen Dingen, du, du kreierst ja und du konsumierst ja halt nicht nur irgendwelche irgendwelchen Blöden, irgendwelche Katzenvideos auf Instagram. Doch. Das mache, <lacht> oh, das mache ich Nein. zum Beispiel nicht aber ich konsumiere anderen Krempel, okay.
0: Also grundsätzlich ähm, Thema Katzen. Ich like jedes Katzenbild. <lacht> Doch, dann ich bin also, Feed mit Katzencontent ka zugespammt. Nein, das funktioniert nicht. Also Katze ist gleich like. Das kann man schon mal so festhalten. Aber ich habe trotzdem, also der Algorithmus hat das noch nicht erkannt. Ähm, ich fand es aber gerade nur echt witzig, dass also du hast das Thema so aufgemacht und hast gewissermaßen das so erklärt für Leute, die offensichtlich noch nie von Instagram gehört haben, weil das klang so ähm, so erklären. Und ich dachte so von wovon redet er jetzt? Meint er jetzt seine Seite auf Instagram? Ja, okay, aber ich habe es ja kapiert. Nee, ähm, lustigerweise... Ja, ich mache den Scheiße schon seit zehn Jahren. Echt? Okay, nein, wir sind ja erst, noch in Windeln. Ja, ja nein, wir, also wir sind ja erst seit drei Jahren dabei und ich habe heute, witzigerweise, kam mir das in den Kopf und ich habe mich mit Karina drüber unterhalten und meinte <lacht> so zu ihr, ähm, sag mal, wie wär's denn, also kannst du dir eigentlich so vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn wir jetzt nicht diesen Instagram-Account gestartet hätten? Was hätten wir denn dann gemacht? Ähm, weil es ist so, wie du es beschreibst, wir haben eine unglaubliche Menge an Austausch, also wir haben so viele neue Leute kennengelernt, wir beide uns ja auch, was, was sonst nie passiert wäre, ähm, so viele neue Leute, so viele Leute getroffen, auch im Privaten dann schon wieder, also auch Freundschaften geschlossen und dann noch dieses ganze Gartenthema obendrauf. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir das nicht gemacht hätten. Also der Garten würde wahrscheinlich genauso aussehen, Vielleicht ein paar Sachen nicht, die wir über Instagram selber so gecatcht haben. Also machen ja Leute irgendwelche Dinge und dann denkst du so, ey, das ist geil, das mache ich auch. Vielleicht wäre das nicht dann passiert, sondern wir hätten es anders gemacht. Ähm, vielleicht wären wir ein bisschen weiter, weil man ja auch viel Zeit <lacht> einfach nur in die Seite reinsteckt oder halt irgendwie Content zu zeigen. Aber ähm, das Gefühl, was du beschrieben hast, dass man das auch selber aufgebaut hat. Also, dass so gewissermaßen jeder einzelne Follower irgendwie dann auch gekommen ist, weil man Dinge gezeigt hat. Das fing ja am Anfang äh, total verrückt an. Ich habe ja einfach nur erstmal diese Unkrautwiese gezeigt. So, dann haben wir ja unser Profilbild, äh, das erkennt kaum einer, aber das ist gewissermaßen Karina, die mit diesem uralt Rasenmäher versucht durch dieses Unkraut durchzu... Äh, das ist einfach nur eins der ersten Fotos und weil ich überhaupt kein Logo-Creator bin oder so... Und weil wir auch zu zweit sind und so Selfies zu zweit meistens doof aussehen, haben wir gedacht, ach, lass mal warten mit dem Profilbild. Wir nehmen erstmal das eine Foto und das ist es bis heute noch. Und ähm, ja, dann haben da 100 Leute zugeschaut und 203. Leute, ich dachte, was ist hier los? Wieso, wieso interessieren die Leute sich dafür? Aber offensichtlich war das ein Ding. Und jetzt sind es über zwei, also fast zweieinhalbtausend und ich finde es total crazy. Und da sind so viele coole Leute dabei. Und ich finde es auch toll. ähm, ja, das klingt jetzt blöd, wenn ich jetzt sage, dass wir das geschafft haben, weil wir haben ja eigentlich nichts geschafft. Wir zeigen einfach nur unser Ding und die Leute gucken zu. Ist ja bei dir auch so.
1: Ich finde schon, das ist eine Errungenschaft, auf die du stolz sein kannst. Aber ich mache ja nichts. Ich mache ja nur, also... Doch, ähm, du verbreitest gute Laune bei Instagram, das ist doch spitze und du, du zeigst ja jetzt auch nicht hier irgendeine geschönte, ähm, gebotoxte Wahrheit oder keine Bilder, die jetzt irgendwie gefaked sind. Du zeigst ja quasi auf Instagram das, was kaum jemand macht. Das echte Leben. The real Weil, life. Da kannst du wirklich stolz drauf sein. Schaffen nicht alle.
0: Mm, ja, ja, okay. Na, also ich, also ich, ich weiß, was du meinst damit. Ja, Na, also, also es schaffen tatsächlich nicht alle. Aber offensichtlich. Und weißt du, was ich ja total schräg finde? Dass es offensichtlich Leute gibt, die sagen... Äh, äh, Mist, hätte ich auch gerne. Ich kaufe mir jetzt Follower.
1: Hast du das schon mal gesehen? Ja, natürlich. Das ist gang und gäbe. Aber warum? Erst letztens bei der, bei der letzten Folge von dieser Model-Sendung auf Pro7, wo unter Tränen die eine Kandidatin zugegeben hat, sie hätte sich 10.000 Follower gekauft, damit sie sich gut fühlt. <lacht> da habe ich mir auch so gedacht. Du fühlst dich jetzt bestimmt super gut. <lacht>
0: ja, aber, jetzt, aber jetzt mal im Ernst, Wie, also warum macht, also hä, du kannst doch nicht Leute kaufen, also du kannst doch keine Freunde kaufen, das sind doch dann keine echten Personen,
1: das sind doch dann bloß Zahlen, oder was? Ja, das sind Roboter, die du dir kaufst, glaube ich. Aber wem bringt denn das denn was? Das bringt deinem eigenen Ego wahrscheinlich was. Du kannst dir selber auf die Schulter klopfen und sagen, wow, ich habe jetzt 15.000 Follower. Ja, aber von denen mit interagiert ja keiner mit dir. Es gibt solche und solche gekauften Follower, glaube ich. Also es gibt so Full-Service-Pakete, die kannst du dir kaufen und die Follower interagieren dann sogar mit deinen, ähm, mit deinen Account, mit deinen Bildern und mit deinen Stories Aber das ist irgendwie so die nächste die nächste Stufe der Prostitution, glaube ich. Die bloß umgedreht. Du selber bist. Hm, nee. Du verarschst dich quasi selbst. Ja, aber das ist, das ist wirklich hohl. Naja, es geht ja auch dann noch... Ähm, wenn du jetzt sag mal, du willst jetzt irgendwelche total tollen Promotions abfassen von irgendwelchen Firmen und du willst irgendwelche Unternehmen beeindrucken mit deinen riesigen Followerzahlen, was ja dann am Ende auch Betrug ist. Ne? Dafür könnte es vielleicht gehen, aber die Werbetreibenden, die haben mittlerweile auch Mittel und Wege rauszufinden, ob dein Account koscher ist oder ob du da irgendwie mit aufgeblähten Followerzahlen arbeitest, also da, hm. ich denke, Follower kaufen ist eher so ein Ego-Ding. Kaufst dir Follower, damit du gut, damit dich gut fühlst, damit du vielleicht auch mit den Real-Influencern, die wirklich echte Follower-Zahlen haben, dass du mit denen aufschließt, dass du dich mit denen vergleichen kannst und mal ehrlich so ein paar Follower kaufen, das kostet nicht die Welt.
0: Weiß ich nicht. Also ich finde es immer noch völlig albern. Was man mal machen kann, wenn man mal wirklich Bock drauf hat, ist so sein Account zu gewissermaßen zu promoten, dass er mehr Reichweite bekommt. Also mhm. du hast ja aber auf Instagram die Möglichkeit, ähm, sozusagen, du machst einen Post und sagst jetzt, okay, ich möchte, dass das jetzt ein Sponsored Post wird, weil mhm. du gerne, also weil du einfach irgendwas Cooles zeigen möchtest und du würdest gerne das mehr Leuten zeigen als Sonst, weil ja das gewissermaßen auch so gesteuert ist und, und was weiß nicht ich alles. Das kann ich verstehen, dass jetzt die Leute sagen, ach komm, das möchte ich jetzt noch mal an tausend andere Leute. also Und dann können die aber immer noch selber entscheiden. Also du kriegst ja selber ähm, auch Sponsored-Postings gezeigt. Also von anderen, ich sehe das ja auch von anderen Leuten, die, die gewissermaßen für ihren eigenen Account Werbung machen und ja. sagen, guck mal hier, das ähm, der kostet ja auch nicht die Welt, aber so Menschen oder Der kostet nicht, mal nicht echt die so Welt
1: und bringt vor allen Dingen auch nichts. Und das, also ich habe das selber mal probiert. Das sind pure Verzweiflungstaten, <lacht> um die Sucht nach neuen Followern zu befriedigen. Es ist wirklich, ja, das ist ja wirklich so. Nicht. Dann sieht, man sieht das aber irgendwann ein und dann bemerkt man, wie sinnlos das Ganze ist. Also wenn man <lacht> jetzt nicht gerade ein Unternehmen ist oder sowas und man will seinen privaten Account pushen über bezahlte Werbeanzeigen. Oh, das, ich finde das wirklich furchtbar. Ich mache sowas. Ich habe es gemacht. Ganz kurz, ich habe da auch nur ganz wenig Geld, vielleicht zu so 30 Euro ausgegeben oder sowas. Da kamen, glaube ich, drei neue Follower dazu und das waren die teuersten Follower, die ich <lacht> jeweils hatte. <lacht> den Zehner hättest du auch an jeden persönlich abdrücken können. Ja, da hätte ich ja. den mal zum Grill eingeladen. Aber her, zum Beispiel? Nee, Mark Zuckerberg freut sich jetzt und lässt sich jetzt das dritte Knopfloch vergolden. <lacht> also wirklich furchtbar, ich mache das nie wieder. Wir Weißt du, wir, wir Instagram, sagen wir, mal, wir sind ja Sinnfluencer. Wir schenken schon dieser Plattform jeden Tag so tollen Content. Wir machen das alles für Laune und die verkaufen ihre Werbung drüber. Und das muss genügen. Und wenn Instagram keinen Bock hat, uns irgendwelche Reichweite zu geben, dann müssen wir halt Instagram ein bisschen weniger nutzen. Zum Beispiel. Oder
0: ähm, wahrscheinlich wäre es sogar effizienter. Wenn du einfach so einen kleinen Werbeflyer druckst und den im Schaukasten von deiner Gartenkolonie aushängst. Habt ihr auch so einen Schaukasten? Logisch. Ja, cool. Ne? Das müsste man doch einfach willst. mal machen. Also, Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt wollte. Wölte, wölte? Ich muss nebenbei noch mal so einen Grammatik-Podcast hören. Um, <lacht> Letztens hatten wir auch schon so eine Situation. Nein, aber ähm, ich würde es. Also bei manchen würde ich es witzig finden, wenn die das hören. Bei manchen würde ich es uncool finden. Weil wir wollen ja auch immer noch über das Thema Nachbarn sprechen. Ja, Und äh, reale Nachbarn. Re, echte Nachbarn. Echte, echte Nachbarn. Echte nicht gekaufte Nachbarn. Den man nicht folgen kann. Dem man auch die Hand geben kann. Bei uns übrigens richtig lustig, äh, dieses Ganze nicht mehr die Hand geben in Corona-Zeiten, das ist in Gartensparten, glaube ich, überhaupt nie angekommen. Die Leute geben sich da immer noch die Hand oder reichen dir die Flosse, wenn sie die... Das ging die letzten zwei Jahre, war das gewissermaßen scheißegal. Ich hab
1: da, ja. Ich habe noch nie im Garten jemand die Hand gegeben. <lacht> Na, aber also das
0: ist, weiß ich nicht. Das ist also ich Bei mir auf Arbeit ist es auch so, dass das aufgehört hat und ich bin richtig froh darüber, weil ich das irgendwie ganz merkwürdig finde. Ich finde es auch albern, diese komischen Ellenbogen groß, das kann man auch gleich lassen. Oder ja, das gab es nur am Anfang der Pandemie. Ja, das machen, ja, so egal. Also ich hab das, ich mag das nicht. Und ähm, Handgeben habe ich eigentlich auch noch nie gemocht, aber im Garten... Das ziehen die durch. Das war denn, das gehört irgendwie dazu. Das ist so, ich weiß nicht, ob das alte Schule ist oder so, aber
1: naja. Ja, wahrscheinlich sehr cool. Da scheint es wirklich regionale Unterschiede zu geben zwischen den, zwischen den Gartensparten-Begrüßungsrieten, äh, oder? Wir sind einfach nur eine ziemlich anonyme Gartensparte. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, unsere ist so ein bisschen familiär. Wir haben ja nur 63 Parzellen. Ah, cool. Und ähm, da, also, die meisten, also, weiß ich nicht, ich kenne. Man kennt sich ja jetzt mittlerweile auch, jetzt nicht jeden, aber die paar, die man da so kennt, ja, da wird sich noch immer mit Handschlag begrüßt. Ist okay. Äh, man ist ja eh schmutzig meistens im Garten, deswegen ist es gewissermaßen auch egal. Ähm, aber ich weiß, also das war so, wir haben zum Beispiel, ich hab, ich, achso, das muss ich mal erzählen, weil ich das übelst cool finde. Äh, es gibt so einen ähm, Typen, der, das so mega der Nette, äh, der hat ein paar ist ein paar Parzellen weiter, aber der hat mir übrigens dabei geholfen, ähm, dass ich überhaupt eine Außendusche habe. Weil, also ihr könnt, also an die ZuhörerInnen da draußen, ich habe in meinen Stories so ein Highlight, Außendusche. Und das war ein Projekt, was wir unbedingt machen wollten, Karina und ich, weil wir einfach keine Dusche haben. Also wir haben halt ein Bad, aber eben keine Dusche, sondern nur ein Waschbecken und ähm eine Dusche fehlte und es gibt so Leute, die duschen sich halt draußen kalt, aber das geht auch wieder nicht und ich wollte eine richtige Dusche haben und dann kam Solardusche als Thema und blibla blub, alles äh, ich wollte es richtig machen und ich dachte mir so, okay, ich kann das auch richtig, das Einzige, was ich nicht kann, sind diese Installationsarbeiten, also der klassische Klempner und ähm, dann haben wir uns mit einem so mal nebenbei unterhalten, Olaf hieß der und der meinte dann, ja, das kann ich machen. Ich habe so, wie einfach so, ja, ja, zeig mir doch mal so. Und ich denke mir so, hey, okay, cool, dann komm doch mal vorbei. Und dann haben wir das, ja, hier, da und so. Und lieber Bluppe hat er mir alles erklärt. Und ich so, ja okay, cool, lass mal anfangen. Und äh, der hat das einfach so gemacht. Der hat mir dann irgendwelche Spezialsonderteile noch geholt von äh, irgendwelchen Absperrhähne, Zwischenventil, dies, das, jenes. Und äh, meinte da so, ja, hier ist ein Sonder das besorge ich dir, kein Punkt, das bauen wir da so ein, zack, zack, zack. Und da war der immer mal eine halbe Stunde bei mir, hat irgendein Rohr äh, gemacht und äh, ein paar Anschlüsse und dann war das fertig. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was soll ich dir denn jetzt bitte äh, in Revanche? Weil ähm, ich hätte ihm jetzt auch Geld geben können, aber 10.000 Follower. Ja, nein, das wollte der wohl. Ach, der hat der, 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 der 60, der hat kein Instagram. Ähm, aber der ähm, also die Story ist nur deswegen lustig, weil der wollte keine Kohle haben. so Und ich dachte immer, das ist ja auch irgendwie blöd. Und ich war mal bei denen gewesen und da war seine Frau und die saß in der Laube und meinte so, ja, unsere Decke hängt ja so runter. Das ist irgendwie ganz blöd. Und weil ich ja so viel äh, immer, ob ich da mal eine Idee hätte. Und dann gucke ich so und meinte so, ja, hier, die, haben, die haben so eine Spots, lass mal so einen Spot rausnehmen. Und dann meinte ich so: Du kannst ja einfach mal so eine, so eine Kamera besorgen. Hier so ein, diese, diese, mit so einem Schwenkkopf, die haben so ein Draht, ich weiß nicht, die haben so einen Namen. So, hm. um dann da reinzugucken mit einem Handy oder wie ich nicht was. Und, ah oh ja, super Idee. Und dann kam sie, hat das besorgt. Und dann war ich wieder bei ihr. Und dann Ja, was soll ich denn jetzt machen? Und ich so: Naja, steckt doch einfach mal einen Laptop an, weil die hat den Laptop dabei. Und dann haben wir die Kamera gestartet und dann haben wir von Laptop-Kamera auf diese Kamera gestellt und dann war die glücklich. Und dann meinte die ehrlich so, ja siehste, jetzt hat der Olaf ja dir das äh, da mit der Dusche und jetzt hast du mir geholfen. Und ich ich habe dir ein USB-Ding da angesteckt. Was ist denn da der? Das ist doch kein Vergleich. Ja doch, doch, das ist aber so, hilft man sich ja. Und ich fand es übelst geil, dass sie damit, also das hat den völlig gereicht. Ja, der baut mir da die ganze Installation und ich stecke ihr eine Kamera an den Laptop. So, und übelst cool. Wir haben noch einen anderen Olaf übrigens, ähm, der, äh, der hat mir damals bei dem, ähm, als ich meine erste Außenwand gemacht habe, war ich so unsicher, ähm, also für alle, die das nicht wissen, Unsere Hütte war ziemlich baufällig am Anfang und die eine wetterseitige Wand, die war gewissermaßen so ein bisschen baufällig und die wollte ich neu machen und habe mich aber nicht so richtig rangetraut, weil ich nicht wusste, was erwartet mich hinter diesen alten Dingern und, und der andere, der auch Olaf heißt, ist dann mit mir zusammen da mal hin und meinte so, ja, hier, er hat das ja damals alles mit aufgebaut, der weiß, wie die Lauben aussehen äh, und äh, der hatte mir dann, hier ist ein Ständer, da ist dies, da ist jenes und brauchst keine Angst, dann machst du alles weg und er hat mir dann über eine Stunde lang erklärt, was da für Balken wo angebracht sind und danach hat mir der Kopf gequalmt, aber ich wusste, was eben dahinter ist und dann konnte ich das problemlos abnehmen. Richtig cool. Also zwei nette Olafs. Vielleicht sollten wir die ähm, die Olaf- in einer Gartenkolonie als Maß nehmen für wie, wie gut der Zusammenhalt
1: ist. Oder, also ich kenne keinen blöden Olaf. Vielleicht sollte man das als Einheit für Hilfsbereitschaft nehmen. Ja. Diese Gartensparte zeichnet sich aus durch zwölf Olaf.
0: Ja, genau. Einfach mal so. Wenn du Jeder, der noch eine Laube sucht oder einen Garten, fragt direkt mal an, wie viele Olafs gibt es denn bei ihnen? Hm. Weil ohne äh, fangen wir hier gar nicht erst an. <lacht> nein, das würde ich definitiv lassen. Das ist, wir können ja auch mal einfach eine Einheit jetzt definieren. Ich meine, das kann doch jeder machen. Olaf. Olaf, genau. Ja, o ein Olaf ist gleich Zehn Ja, weiß ich nicht. <lacht> Aber bitte mal. Äh, nein, nicht nee. <lacht> Lass mal einen anderen Namen noch überlegen. Aber überlegen, auf jeden Fall, also wir bleiben im Dezimalsystem. Ein Olaf ist 10 irgendwas. Ähm, wir fangen nicht mit solchen komischen, blöden Umrechnungen an. Hm. Die Olaf-Dichte finde ich stark.
1: Müsste ich mir nochmal noch drüber nachdenken.
0: Aber die haben alle kein Instagram übrigens. Das sind alles, also die sind alle mega cool, aber die, ich wüsste nicht, ob ich zu denen hingehen könnte und sagen könnte, übrigens, ich bin äh, hier angemeldet, schaut doch mal äh, unter dem und dem Namen. Ich würde mir, glaube ich, einen Vogel zeigen. Wenn ich da viele Gartenlage und das denn?
1: Hm. Nee, nee, ich glaube schon Olaf haben auch Instagram und Facebook auf alle Fälle.
0: Ich frage nächstes Mal.
1: Ja, krieg das mal raus. <lacht> Aber
0: also, also, also ist bei dir irgendjemand, also weißt du von irgendjemandem in deiner Kolonie, die auch Instagram haben und einen Account da haben? Und wenn ja, folgt ihr
1: euch gegenseitig? Ja, unser Gartenvorstand, der Vorsitzende, hat Instagram und der folgt mir und ich folge dem. Aha. Ansonsten sind das garantiert alles, die folgen mir bestimmt viele, also denk schon, aber man bekommt das ja nie mit. Ja. Das müsste man mal rauskriegen. Ich mache hiermit eine Umfrage, Wer ist in meiner Gartensparte und hört diesen Podcast und folgt mir auf Instagram? Schreibt mir eine Direktnachricht. <lacht> in meinem Garten gibt es immer Bier.
0: Jetzt schreiben sie extra, die Leute.
1: Ja. Ja. Das Risiko ja. gehe ich ein. Wenn, 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 das, wenn die Kästen alle sind, sind sie alle. Aber jetzt mal äh,
0: zurück zum Gemüse, Stefan. Gemüse? Was hast du so angebaut
1: in der Zwischenzeit? Ich habe mich im Schulgarten ausgetobt. Dort habe ich angebaut. Ich habe anbauen lassen. Und zwar Zwiebeln. Natürlich. Und was haben wir denn noch angebaut? Studentenblumen. Ganz mhm. wichtig. Für Studentenblumen ist jetzt übrigens die perfekte Aussaatzeit, wenn man die so zeitig am Blühen haben will. Sonst dauern die ewig. Ich habe die einfach draußen ins Beet gesteckt. Hast du auch schon Studenten angebaut? Sind es diese Tagetes? Ja, die sind extrem toll im, im, im Gemüsegarten, weil die bringen so eine kleine Farbinsel in das dröge Grün. Ich finde das super geil. Man kann daraus auch so Ketten flechten wie die, wie die Inder. Das sieht total schön aus. Äh, nee, Ja, aber so an Gemüse habe ich jetzt noch Kohlrabi. Gerade gestern habe ich meine Salatpflanzen, die Vorgezogenen, in meine Beete rausgesetzt. Ja, ansonsten bin ich mit Gemüse noch ziemlich hinten dran. Aber es ist ja erst April. Hm. Ich habe hier in meinem
0: Notizblock die alberne Frage: <lacht> Warum? Warum müssen Zwiebeln immer aus, so halb aus dem Beet rausgucken und heißen die deshalb Etaschenzwiebeln? <lacht> Also wieso heißen die denn Etagenzwiebeln? Also ich, das muss ja irgendeinen Sinn haben. Ähm, Hast du welche? Nein, also wir haben Zwiebeln. Karina hat Zwiebeln eingepflanzt ah. und, die, und auch bei allen anderen Nachbarn gucken die eben oben raus. Ja, ist ja halt gut so. Ja, aber warum?
1: Die Zwiebel findet das gut so. So wachsen halt Zwiebeln. Die Zwiebel guckt zu, zum Drittel aus der Erde oben raus.
0: Ich denke mir halt immer, da braucht ja bloß mal
1: der Wind kommen und dann sind die wo, die Wo halten die sich denn fest? Die Zwiebel ist ja nicht doof. Wenn man die Zwiebel aussät, wächst die genauso. Also dann wächst die Zwiebel aus dem Samenkorn so knapp unter der Erde und guckt oben zum, zum Drittel raus. Die Zwiebel hat ein übelst großes Wurzelsystem, mit dem die sich in der Erde festklammert. Und wenn da an Wind kommt, das interessiert die echten, feuchten Kehricht. Die bleibt einfach stehen. <lacht> ja, aber jede, Garten, gar
0: jede Gartensparte hat ja auch so Tiere, zum Beispiel Katzen. Und wir haben ja. das ganz oft, dass äh, wir auf den Beeten immer Katzenspuren. Jetzt brauchen die bloß einmal dann drauf, also so whack mäßig platsch auf die Zwiebel drauf und dann wird die nichts mehr oder was? Wenn die dann in der Erde ist. Nee, oder kann man die auch reinsetzen? Nee. Wie, du willst die richtig vergraben? Nein, ich will das nicht, aber ich gehe, also ich stelle mir halt vor, dass es ja eigentlich, also hätte ich jetzt so überhaupt keine Ahnung, also was ich auch habe. Also man die Zwiebel ja. richtig
1: ein im, im Herbst, wenn man die für die Winterkultur, beziehungsweise wenn man im Herbst schon die Frühjahrszwiebeln steckt, die kommen fünf Zentimeter unter die Erde, damit die nicht erfrieren. Das ist aber der einzige Grund. Äh, normale Zwiebeln, die werden einfach nur in die Erde gesteckt von oben und dann war es das. Problematisch wird es nur, wenn du, wann, oder wenn du vorwitzige Vögel im Garten hast, die zupfen immer an dem Grün oben und dann zupfen die die Zwiebeln raus. Ich denke, die halten so gut.
0: Ja, wenn die ich frisch gestickt sind, erzählt. haben die ja noch also. keine Wurzeln. Aber ah. das geht dann
1: relativ flott. Nach ungefähr einer Woche zupft die keiner mehr raus. Die legen dann in Turbo ein und lassen erstmal Wurzeln wachsen, bevor da oben was Grünes rauskommt. Mhm. Ja, das ist total spannend anzugucken. Solltest mal Zwiebeln stecken. Ich habe also... Gut, ich habe es nicht selber gemacht. Karina
0: hat es gemacht, aber also wir haben ja jetzt mehrere Reihen Zwiebeln. So, Aber was sind jetzt
1: Etagenzwiebeln? Äh, die Etagenzwiebel, die wird auch Luftzwiebel genannt. Auch total spannend. Und die haben irgendeine genetische Besonderheit, wie auch immer das die Evolution gemacht hat. Die Etagenzwiebel, die bekommt dort, wo andere Zwiebeln die Blüten bekommen, bekommen die einfach neue Zwiebeln. Das ist ja wirklich abgefahren. Also da wächst so ein halber Meter Blütenstängel in die, in die Luft, freust dich auf die Blüte und was passiert? Dort oben wachsen Zwiebeln. Deswegen heißen die Etagenzwiebeln. Das und muss diese ich Die die hat so eine... Kann ich dir mal welche schicken? Die hat die geile Eigenschaft, wenn die sich vermehrt, dann trocknet irgendwann dieser Blütenstängel ab oder dieser Stängel, wo oben die Zwiebeln dran wachsen. Der ist ja so ein 40, 50 Zentimeter lang. Der kippt dann um hm. und an der Stelle wo die Zwiebeln, die da oben wachsen, die Erde berühren, wächst einfach eine neue Etagenzwiebel. Das heißt, so eine Etagenzwiebelpflanze, die wandert einmal im Jahr einen halben Meter in irgendeine Richtung, wo halt gerade der Wind steht und dann wieder einen halben Meter im nächsten Jahr und dann wieder einen halben Meter. Und so wandert die durch den Garten, so vermehrt die sich. Das ist eigentlich eine total tolle Sache. Während bei der normalen Zwiebel das Saatgut in die Luft geschleudert wird, und erstmal keimen muss, während bei der Etagenzwiebel schon eine fertige Zwiebel da ist, die einfach nur austreiben muss. Ich finde das schon fast besser als Blü wie Blüten. Also, du kannst bei der Etagenzwiebel auch nur die Zwiebel dann essen, die im, im Boden ist. Die nee, oberen nee, du, kannst, nicht. du kannst alles von der Zwiebel essen. Du isst die Zwiebelchen, die oben dran wachsen, du kannst die Zwiebel, die in der Erde steckt, essen, oder du isst das, das Grün halt, die, die Schalotte. <lacht> Nee. Ja, ich google das mal, weil ich kann mir gerade nichts vorstellen darunter. Also es klingt total abgefahren. Ich schicke dir mal welche zu. Ich habe Millionen davon. Ja, gerne. Ja, die vermehrt sich halt so gern. Ich habe die alte <lacht> ja. Nachbarschaft damit versorgt. Klingt logisch. Ja. Ja, cool. Macht es doch. Ja, wir haben ja. sonst
0: auch äh, Kohl... Schicke mir deine Adresse per Achso. Direct Message. <lacht> yeah. mache ich. <lacht> <lacht> Nein, wir, haben, wir, haben, wir haben sonst auch äh, Kohlrabi ähm, dann Spitzkohl und ja. Salate und Erbsen und Bohnen sind schon ein paar drin. So eine, wow. so eine wie heißt diese dicken? Pferdebohnen. Ich glaube, es Gibt es Speckbohnen? Nee, es gibt Bohnen mit Speck. Wahrscheinlich war es, es ist irgendeine dicke Bohne. Wahrscheinlich heißt sie einfach nur dicke Bohnen. Mhm. Ähm, die haben wir schon vor Wochen. Und Den kannst du schon im Februar ähm, stecken. Wer übrigens, ich weiß gar nicht, ob wir in Folge 1 oder Folge 2 über Möhren gesprochen haben, aber ich habe mir natürlich, äh, nachdem du mich dann geinfluenzt hast, direkt äh, diese, diese Rochong bestellt. Ah, sehr cool. Und äh, dann noch die, äh, also in, bei diesem Samenhändler äh, oder Samenversand, da gab es noch ein paar andere, nämlich auch zwei Sorten, die irgendwie äh, einen Farbverlauf haben: die eine von oben nach unten und die andere von innen nach außen. Das fand ich richtig geil. Und ähm, jetzt habe ich drei verschiedene von diesen möhren äh, dingern da bestellt und die haben wir auch in so ein Rahmenbeet jetzt gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, weil jetzt kann es ja nur gut gehen. Toll, ist schon was aufgegangen? Nee. Und übrigens, ich habe schon wieder was gelernt. Ähm, also ich habe heute nämlich da ein bisschen, stand ich halt an dem Rahmenbeet und dann sehe ich, da Radieschen. Und dann sage ich zu Carina: ich sag, Hast du zufälligerweise das Saatgut vertauscht, weil da sollten doch die Möhren drin sein? Und dann erklärte sie mir auch völlig neu, ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Und oh man, also es war, jetzt glaube ich, ähm, also ich, mir fällt das Wort nicht mehr ein, aber gewissermaßen war das so Markierung. Für, Markiersaat. Ja, Markiersaat, genau. Ja. Radieschen als Markierung, damit man weiß, dass dort später die Möhre drin ist. Ich dachte, wie abgefahren ist das denn jetzt schon wieder, bitte? So, und dann habe ich halt erstmal gedacht, jetzt ja, ist doch scheiße, jetzt, ich will noch coole Möhren, jetzt nimmt die Radieschen-Saat
1: äh, meiner Möhre da die Energie weg, aber offensichtlich nicht. Nee. Also, das funktioniert jetzt, oder was? Ich glaube, wenn das Radieschen schon groß ist, dann fängt die Möhre gerade erstmal an zu keimen. Die brauchen ja so viel Zeit, diese Möhren da darf man sich nicht ähm, enttäuscht zeigen, wenn, wenn die Möhre ewig nicht keimt. Die brauchen einfach so lange. Also Möhre keimt, glaube ich, erst nach drei oder vier Wochen. Das dauert mega lange. Bei meinen Möhren ist auch noch nichts zu sehen. Aber irgendwann schiebt sich dann so winziges Kräut Kräutig durch die Erde. Das sieht aus wie Dill. Das sind so ganz fiedrige Blätter. Und das sieht auch so ein bisschen aus wie Gras, so wie Unkraut. Und das sind die Möhren. Das darf man auf keinen Fall weggehäten. <lacht> Da, wenn, nee, wenn das zu sehen ist, dann hat man es geschafft. Dann sind die Möhren am Keim.
0: Ja, Marie, also wir haben ja schon mal Möhren angebaut, ähm, bloß die sind nicht so groß geworden, aber ey, mhm. das ist schon wieder so abgefahren. Ich stand nur da und dachte mir so: Okay, krass, der Unterschied zwischen ihr, die offensichtlich bei ihren Eltern im Garten wirklich was gelernt hat, und ich, der sich dafür null interessiert hat. Markierungssaat,
1: also wie abgefahren das schon wieder ist. Ich glaube, die hört unseren Podcast, habe ich das nicht erklärt, letztens mit dem. Mit dem Markieren, mit den Radieschen. Kannst du einfach, ich einfach nicht zugehört. <lacht> <lacht> das funktioniert ganz cool.
0: Ja, also ich fand's ah. cool. Ja, und geil, jetzt hat man da eben noch Radieschen und
1: ist doch cool. Wäre cool, ja. Ich glaube, ne dieses Jahr nach so einem neuen äh, Prinzip. Mhm. Ähm, Erklär nochmal. Äh, Square Food Gardening. Das hat mal ein... Amerikaner erfunden, da werden Beete in 30 mal 30 Zentimeter große Quadrate eingeteilt mhm. und in jedem Quadrat wächst was anderes. Und das fand ich so dermaßen sexy, dass ich das dieses Jahr selber mal ausprobiere. Ich habe das schon, ich sehe das im, im Internet bei ganz vielen Leuten und da habe ich eine Connection aufgebaut zu der UTA, kennst du UTA? vom genialen Gemüsegarten. Ja, also die ich hat, kenne den Account. Hm? Ja, die hat nämlich dieses System, ähm, die benutzt dieses System aktiv und die hat sogar ein Buch rausgegeben, was sich mit diesem Anbausystem äh, beschäftigt. Das und ist die das. Hat, ja. Die hat quasi das, die hat quasi das Buch von diesem amerikanischen Erfinder auf unsere europäischen Verhältnisse übersetzt und dann Square Food. Entschuldigung. Ja, Square Food Gardening. Das heißt bei ihr der geniale Gemüsegarten. Und das probiere ich dieses Jahr aus, weil mich das so geflasht hat. Und ich muss es unbedingt ausprobieren. Ich habe das auch sofort bei mir im Schulgarten eingeführt. Also ich habe jetzt da drei Beete in jeweils zehn Mini-Flächen eingeteilt. Ich habe jetzt 30 Flächen, wo ich so ein kleine, kleine Saatgut- und Pflanzexperimente mit den Kindern machen kann voll schön und da freue ich mich schon total drauf, riesig volle, bunte Beete zu haben dieses Jahr. Ich will ja Blumen und Gemüse dieses Jahr in Mischkultur pflanzen und dieses System eignet sich dafür perfekt. In meiner Vorstellung natürlich, ob es am Ende funktioniert, werde ich vielleicht im Herbst mal an der Stelle hier berichten oder ihr seht es bei mir auf dem Instagram. Aber Theorie, also in der Theorie klingt das alles sehr plausibel und ziemlich cool. Man macht eine automatische Mischkultur halt nach diesem Prinzip. Man lässt auf den Beeten kaum äh, Luft für Unkraut, also alles ist bepflanzt, da kommt kein Licht an den Erdboden, man braucht nicht mehr Mulchen, die Erde bleibt schön nass, okay, die Schnecken können sich schön verstecken, aber das müssen wir mal beobachten, wie das äh, sich entwickelt. Aber ansonsten klingt es so, als ob das System nur Vorteile hat.
0: Na, Ich fand's, äh, also weil du gerade von Theorie sprichst, ich habe mit der Theorie noch nicht so viel am Hut, aber ich habe das natürlich schon gesehen, und es sah immer schön aus. Also letzten Endes <lacht> war es immer so, dass ähm, die Leute meistens Hochbeete hatten und dann einfach noch so ein Gitter, so ein Holzgitter drüber gelegt haben, was dann genau die Größe eben abgesteckt hat gewissermaßen. Und ja, dann auch. kam an jedem einzelnen Bereich halt eine andere Pflanze raus. Und ich, ich finde das ja so geil. Also das ist ja auch so ein schönes, es gibt ja so ein schönes Bild, wenn das Hochbeet dann komplett grün ist, durch Gemüse eben, mhm. ähm, und wenn es dann aber immer noch verschieden ist, dann hat das ja nochmal so einen zusätzlichen Touch. Also, dass man einfach ein Hochbeet nicht nur mit einer Gemüsesorte bepflanzt, sondern mm. eben mit, mit mehreren. Das, das sieht ja nochmal geiler aus. Also, ich bin ja so der, der optische Typ, ne? wenn das schön aussieht, dann bin ich erst, das ist catchy und dann denke ich mir so, okay, <lacht> möchte ich auch machen. Ähm, haben wir jetzt tatsächlich noch nicht so drin in unserem Plan, aber ich fand die Idee erstmal immer ganz cool.
1: Also, ich traue immer so schönen Beeten nicht über den Weg, ne? Ja, so schöne auch, Katalogbeete. Ja, ja ich habe mir da bewusst mh. im Netz mal Bilder angeguckt von so Square-Food-Beeten und die sahen alle teilweise nicht so schön aus. Also da geht, wird sicherlich auch der ein oder andere Nachteil mit äh, lauern in dieser Methode. Aber ich will das mal selber probieren und gucken, wie das sich entwickelt. Ja, da haben wir ja super viel äh, Zeit darüber zu sprechen. Ja, wir können das Ganze gerne hier begleiten. Auf jeden? Erstmal habe ich Salat angepflanzt auf diesen Beeten. Und beim Umgraben, bzw. beim Lockern der Beete, sind mir schon eine Million Schnecken in die Hand gefallen. Ich habe die Befürchtung, dass dieses Jahr eines der furchtbarsten Schneckenjahre des letzten Jahrzehnts wird. Und nicht. Bloß <lacht> also ich bin sowas von geschockt. Ich habe ja immer kleine Holzbrettchen auf den Beeten liegen, ne? als Schneckenfänger.
0: Ich wollte gerade fragen, so. der Tipp mit diesen Brettern, der war von dir,
1: nicht wahr? Weil, äh, ja, äh, der funktioniert so sowas von super. Unter diesen ganzen Brettern sammeln sich nämlich wahre Horden von Schnecken, die ich dann abgesammelt habe. Und ich möchte nicht wissen, was in den Beeten los ist, wo ich keine Brettchen liegen habe. Also ich befürchte, den Salat, den ich gepflanzt habe, der ist bereits in den Mägen von irgendwelchen hungrigen Nacktschnecken gelandet. Muss morgen gleich mal gucken gehen. Du hast also so ein Video dazu, dann verlinkt es doch mal. Nee, hab ich nicht. Aber du hast es doch irgendwo erklärt oder war das nur eine Story? Das kann sein, ja. Ich werde das sicherlich bald mal nochmal erklären. Das kann man jedes Jahr neu erklären.
0: Ja, weil das Wie ich fand die ich. Fange. Genau, das, also das funktioniert. Das, ich fand das auch super. Ja. Du, Stefan, ähm, bevor wir hier fast schon wieder am Ende sind. <lacht> nee, nee soweit <lacht> sind wir noch nicht, aber ähm, ich würde mal gerne eine Rubrik äh, vielleicht ins Leben rufen, ähm, weil wir ja gerade so über Instagram und das äh, der Zusammenhalt und überhaupt dieses ganze Ding, ähm, also was, was ich ja so cool finde, ist ja generell der Austausch oder, oder einfach mal zusammen, so wie du jetzt sagst, hey, da gibt es die Uta, die heißt da so und so und dann können die Leute direkt gucken und wer das ist. Und ähm, ich hatte mal so ein bisschen die Idee, in dem Podcast eine Rubrik zu starten, die würden wir dann zum Beispiel sagen wir mal Account der Woche. Also auch wenn wir jetzt nur 14-tägig senden, wir nennen trotzdem Account der Woche, weil anders würde das auch blöd klingen. Und ich hatte die Idee, um einfach mal so Account zu zeigen, jetzt eben auf Instagram, die innerhalb dieser Community irgendwas Cooles machen, also irgendwas Geiles, wo man jetzt auch sagen kann, hey, das ist ja richtig abgefahren, dass denen jetzt mal ein bisschen mehr Wertschätzung entgegenkommen. Und vielleicht funktioniert es nicht, aber vielleicht funktioniert es doch und stell dir mal vor, irgendwann wäre das so ein Label, ja, akkurat gepflanzt, approved, so oder mit so einem eigenen Siegel oder so. Und so stelle ich mir das jetzt erstmal vor und jetzt die Frage, hättest du da erstmal Bock drauf? Weil dann könnte jeder mal so Ausschau halten und ähm, immer sagen: so, okay, das ist jetzt der Account der Woche.
1: Auf jeden Fall, super Idee. Ja, lass es doch machen. Los geht's.
0: Ich habe schon einen. Wow! Einen Account. Ähm, ähm, jetzt, ich weiß, also, wir fangen folgendermaßen an. <lacht> der Account, den ich äh, heute als, oder wollen wir noch so ein Intro? Nee. Jetzt müsste ich wieder Beatboxen, wa? Jetzt Account der Woche. <lacht> so zum Beispiel. Ähm, der Account der Woche. Welche Woche haben wir? Bist du so ein Typ, der in Kalenderwochen denken kann? Nee. Ich auch nicht. Okay, dann lass das gleich streichen. Wir fangen jetzt einfach direkt an. Ich habe jetzt schon das dritte Mal gesagt, es war Anfang, aber jetzt fangen wir wirklich an. Äh, Account der Woche, aus meiner Sicht, ist auf Instagram at kiraslaube oder kiraslaube. Also auf jeden Fall mit einem Y geschrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Und der Grund ist folgender, jeder macht ja irgendwie irgendwelche Challenges mit und dann äh, gibt es immer so große Challenges und da lassen sich dann alle mitreißen und die haben was ganz eigenes. Also der Account ähm, ist Kira und ihr Partner, Yelma heißt er, und die haben sich folgendes überlegt, die machen äh, so ein Battle, also eine, die nennen das selber Pflanzenfäde und die treten gegeneinander an. Das heißt, in deren Garten hat jeder von den beiden so ein Beet oder ein Beetabschnitt und dort machen die so ein Anbaubattle. Und das klingt jetzt erstmal relativ einfach, aber die haben sich auch gewisse Themen überlegt. Das heißt, Kira zum Beispiel gestaltet Milpa-Beet und Milpa ist schon wieder ganz lustig. Das musste ich erstmal googeln, was bei mir heißt. Ich habe Karina gefragt, was das eigentlich ist. Und sie hat mir dann erklärt, okay, Milpa ist zum Beispiel ähm, Pflanzen, die sich gegenseitig unterstützen. Also zum Beispiel kannst du Mais anbauen und dann daneben Bohnen und die Bohnen können dann an dem Mais hochranken. Richtig cool irgendwie. Und er macht ein Burgerbeet. Das heißt, er pflanzt alles an, was man braucht, um einen richtigen, geilen, vegetarischen Burger zu, zu machen. Also angefangen vom vegetarischen Patty, wie auch immer der aussehen soll, über Zwiebeln, Knoblauch. Lassen wir mal die Soße und den Käse außen vor. Und er pflanzt sogar ein Getreide an um halt den Burger-Patty zu machen. Und wenn das nicht geil ist, ein burger -Beet, dann weiß ich es auch nicht. Also weil die Idee ist irgendwie, ich finde die richtig strong. Ja? ja Hast du schon mal ein Getreide angebaut? Nee, ehrlich gesagt, Getreide habe ich noch nie probiert. Nee, und der macht das jetzt. Also geht ja, immer alle schauen bei Kyras Laube und das absolut, die haben sogar so ein eigenes Icon gemacht, so ihre zwei Köpfe und dann so ein Logo, wo Pflanzenfäde drunter steht, wie viel Mühe da reingesteckt würde und das macht man ja nicht, wenn man einfach nur sagt, oh, ich habe jetzt einen Schrebergarten und ich möchte jetzt dies und das, da kommt man ja nicht auf solche Ideen, das macht man ja auch in diesem Community-Gedanken und dass die beiden einfach mal gesagt haben, ja komm, lass uns das mal machen, das finde ich halt richtig cool, so, also ich, ich habe das so verstanden, als kann man dann am Ende, wenn die beiden fertig sind, ähm, gewissermaßen abstimmen, wer von den beiden jetzt gewonnen hat, also die Community muss abstimmen und wenn ihr auf deren Account geht, dann gibt es da auch immer das Highlight dazu. Ähm, ich verfolge das immer und finde das echt cool, also das Getreide, das ist jetzt schon so grün und steht schon so 10, 15 Zentimeter raus und äh, die erklären sich beide immer so ein bisschen, ich habe jetzt dies, ich mache das. Richtig geil, also das sollten sich mal alle anschauen, finde ich mega
1: ich gucke mir das auf jeden Fall an.
0: Genau. Sitzt der Account der Woche.
1: Tada.
0: <lacht> ja. Ja, sonst noch was? Ich habe keine ähm,
1: Sachen mehr hier aufgeschrieben. Da sind wir durch. Ja. Ich scroll gerade durch den Account von Kyras Laube. Da ja, ja, cool. sollte man unbedingt mal folgen. Ja, mindestens. Mal gucken, mal gucken, wie viel Power wir haben. Küras Laube hat jetzt 1.011 äh, Follower. <lacht> Nächste Woche will ich hier 1.111 sehen. Mindestens. Also nix wie hingesurft und losgefolgt. <lacht> wir verlinken das natürlich alles in der Folgenbeschreibung unten. Ihr werdet den Account finden und lieben.
0: Auf jeden Fall. Die wissen gar nichts von, äh,
1: davon jetzt. Ich habe das einfach mir so überlegt, dass ich das jetzt mache, weil ich das irgendwie cool finde. Von ja, und wir sagen denen auch nichts, sondern das müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denen sagen. Überrascht die doch einfach mal und sagt, <lacht> ihr habt, ihr habt ähm, den Podcast der Woche gewonnen bei Akkurat gepflanzt. <lacht> ähm, habt ihr das schon, wisst ihr das schon? Hä, <lacht> äh, was? Das ist ein, das ist ein, ähm, ja, lass uns das doch, diesen Account der Woche, das ist ein Preis, der von unseren Hörerinnen und Hörern übergeben wird. Ja, und der Preis ist eine
0: viel <lacht>
1: <lacht> wenn du davon so viel hast. Nee, der ist ja blöd. Ja. Ihr bekommt einen Pokal in unserem Herzen. In unserer, wir machen dann irgendwann so eine Hall of Fame auf irgendeiner Webseite mit unseren Accounts der Woche. Ja, mit, das auf jeden Fall. Da hätte ich richtig ja. Bock drauf. Wenn wir dann so
0: bei Folge 100 sind und dann hätten wir ja, weil wir jetzt in Folge 4 anfangen, 96 hm. Accounts der Woche. Ja. Oh Mann. Ja, cool. Schön, danke, dass ich die Rubrik einführen durfte.
1: Freue ich Aber mich. sehr gerne.
0: Das nächste Mal, jetzt bist, also jetzt musst du Ausschau halten. Ja? Wir wechseln uns da ab, am besten Fall. Alles klar. Ja. Ich habe
1: übrigens mal ausgerechnet, wie lange wir brauchen, um unsere tausend Folgen voll zu machen. Ach, echt? Ja, wenn wir 25 Folgen im Jahr schaffen, brauchen wir schlappe 40 Jahre. dabei hatten wir das nicht letztens auch schon so grob? Überschlagen? Ja, aber dann da wussten wir auch nicht, dass wir in 40 Jahren wahrscheinlich. Also. Hm. Ich mach dann noch. Du machst dann auch. Das ist ja.
0: okay. Und wenn das, also. Wenn ich muss mal ich gucken, war, ob
1: ich dann noch was mache.
0: Ich mach, mach das auch alleine dann.
1: Mach ich Musik die
0: ganze Zeit. Ah, okay. Ist
1: okay. <lacht> ja, irgendwie werden wir da schon was finden. Dann musst du aber beide, du musst dann beide Sprecher selber sprechen. Ne? Du musst dann meine meinen Part mit übernehmen. Das kriege ich hin. Könnte in Schizophrenie enden, aber das, in dem Alter ist das eh egal. Das ist egal, das kann ja. ich auch,
0: guck mal, das kriege ich jetzt schon hin, so zum Beispiel. Und, was hast du so angebaut? Äh, <lacht> ja, guck mal, ich habe hier die Tomaten. die muss ich jetzt noch gießen, Nords vor euch heim, hol mir erstmal ein schönes Bierchen. Ach, Bierchen? Ja, ich trinke immer mal ein Bier. Das, warum nicht? Klar, kann man ja machen. Ja, boah, das ist richtig Gartenarbeit, muss ich ein Bierchen trinken. <lacht> ich sehe schon, ja. du machst das
1: super, wir wollen ja mal nicht so viel vor, vorweg <lacht> <lacht> Nee. <lacht>
0: Ja, aber also wenn du. Du bist ja auch mal krank,
1: vielleicht, oder irgendwie sowas. Ja. genau. Ähm, ja. Du machst gut. Es dann hier alles Alleinunterhalter weiter. Das ist super zu wissen. <lacht> ja, wenn der. Also ich habe die äh, nächsten 18 Wochen keine Zeit. <lacht> <lacht> ja, das kriegen wir, kriegen wir geregelt. Sehr gut.
0: Super. Ja, Stefan, dann lass uns einen Sack hauen jetzt, weil ähm, die Uhr zeigt. Ähm, die, die Stunde haben wir fast wieder voll. Ja.
1: Und äh, dementsprechend wären wir doch jetzt durch, oder? Wir müssen auch mal disclosen, dass wir, dass wir den Podcast zu, zu einer Zeit aufnehmen, an der schon fast der neue Tag anbricht. Was wir alles auf uns nehmen, um hier ein bisschen Audio-Entertainment mit Gartenfaktor in die Welt zu boosten. <lacht> Ja. Alles für den Hörer, alles für die Hörerin. Genau. Mega. Ich finde das gut. Es ist doch, also macht ja auch Spaß. Ja.
0: Dafür bleibe ich gerne wach.
1: Dafür bleibst du gerne wach?
0: <lacht> ja. Ich, ich vertrage keinen Kaffee, das ist für mich der Horror. <lacht> ja, es tut mir auch so leid, vielleicht schaffen wir es mal irgendwann, eine Nachmittagsfolge aufzunehmen. Ja. Aber jetzt, ich, es, ist, es ist meine Zeit eigentlich jetzt so. Ich habe das ganz, ganz Zeitfenster
1: an, in dem ich so richtig da bin am Tag. <lacht> naja, also wie gesagt, du kannst auch
0: einschlafen. Habe ich ja gerade schon, okay. dass ich den Part. Nur das Wissen, das Wissen habe ich halt vielleicht nicht. Ich kann dann über Gartengossip reden, aber nicht über.
1: Das schneide ich dann einfach nachher rein. Oder so. Irgendwann machen wir eine Folge, wo ich dich komplett rausschneide und ich quatsch dann, ich schneide mich dann einfach eine halbe Stunde rein und dann <lacht> <lacht> könnt das nachmittags auf.
0: Ja, können ja. wir ja mal. Oder du schickst mir einfach so ähm,
1: Sachen mit vorgefertigten Pausen, in denen ich dann sprechen darf. <lacht> Ja, wir machen, dann nächstes Mal machen wir einen Podcast nach Baukastensystem. Jeder nimmt auf, was er <lacht> denkt und dann schneiden wir das zusammen. Genau. Und, dann, und von jedem machen wir dann noch so Sequenzen wie, mhm, mm okay. <lacht> Ach, wirklich? Ah, das wollte ich auch schon mal. <lacht> Sowas. Das ist bestimmt mega unterhaltsam. <lacht> und irgendwann lassen wir den Podcast eine KI machen. Das wird toll. Und niemand wird es merken. Vielleicht haben wir es ja halt schon so.
0: Na, lass mal da. Oh, wir ähm, müssen jetzt
1: unbedingt Schluss machen.
0: Genau, bevor wir uns jetzt hier noch verquasseln. Okay, ähm, war schön gewesen, Stefan. Ja, es war auch ein Genuss. Und ähm, dann sage ich Tschüss. Und folgt unserem Podcast, bewertet uns mit Sternchen. Und folgt unseren Accounts, stabile Gartenlage und Parzelle
1: 94. Und folgt unserer Playlist, äh, akkurat gepflanzt, die. Podcast-Playlist, wie heißt denn deine Playlist? Die heißt Akkurat Gepflanzt, die Podcast,
0: die Playlist zum Podcast.
1: Genau. Und es gibt jetzt sogar eine neue Playlist, die heißt Akkurat Getanzt. Die <lacht> zackige Playlist zum Podcast. Da habe ich mal ein paar Songs hochgeladen, die ähm, kuratiere ich übrigens, diese Playlist. Falls die Leute bei deiner Playlist ein bisschen einschlafen und kein... Und mal wieder Lust haben, ein bisschen das Tanzbein im <lacht> Garten zu schwingen. Ich habe, wie viele Lieder habe ich denn hochgeladen? Eine Stunde und 29 Minuten feinste Fußwip-Musik, zu der sich perfekt Unkraut jäten lässt. Oh ja. Yeah. Falls ihr Vorschläge habt für Songs, die in diese akkurat getanzt Playlist rein sollen, schreibt mir eine Nachricht auf Instagram. Ich bin happy, hier Musik hinzuzufügen zu denen ihr so richtig abgehen könnt. Das, das mache ich gleich mal. Ja.
0: <lacht> Nein, aber also da würde ich ganz kurz noch einen kleinen Disclaimer reinbringen. Ähm, die, die Akkurat Gepflanzt-Playlist, ähm, falls ich das nicht schon gesagt habe, ist so ein bisschen entstanden, weil ich Musik gesucht habe, die super zu solchen Feel-Good-Stories passen. Also wenn man einfach nur in seinem Garten sich wohlfühlt und das gerne über eine Story auf Instagram zeigen möchte, dann könnte man solche Musik verwenden, weil die sehr angenehm zu hören ist. Äh, nicht wie manche andere Songs. Ähm, das erklärt das, glaube ich, ganz gut.
1: Da du kann man auch einschlafen schon, bei. Du hast sogar schon elf Gefällt mir ein, äh, Angaben auf Ach der echt? Playlist. Wow. Cool. Kommt wieder vier neue Songs dazu diese Woche? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das würde ich mir nicht entgehen lassen, da mal reinzuhören. mache ich. Sehr äh. gut.
0: Gut. Ähm, so, Stefan, wir haben die Stunde hier voll. Also lass beenden und wir haben alles gesagt und ich sage jetzt noch
1: Wiedersehen. Auf Wiederhören. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüssi.